0: Para mí la política o la palabra política está muy relacionada a lo íntimo, a lo cotidiano, a lo personal, a, al espacio incluso que está, de a veces <risa> digo que, que está como dentro, detrás de la nariz, como dentro del pecho, lo que se siente en el estómago. Creo que la política está muy relacionada al cuerpo y al territorio, a la tierra que se habita, que habita ese cuerpo. Tiene relación con las decisiones, las sensaciones, los pensamientos, la, las maneras de relacionarnos entre nosotros y con nosotros mismos que tomamos todos los días y que en conjunto crean una sociedad y una manera colectiva, comunitaria de de estar. Al mismo tiempo, la política está mayoritariamente institucionalizada. Es decir, la, la manera, digamos, principal para ejercer política de una manera formal, digamos, es eh, dentro de un Estado, en la en la organización de tal vez partidos o... A través del voto, o muchas veces se habla como de debates políticos, ¿no? Pero que se dan cada cuatro años cuando tenemos esta urgencia, ¿no? De, de decidir un voto. Y creo que es justamente esa, ese, esa institucionalización lo que nos aleja de la política, ¿no? Lo que nos hace pensar que la política es ese. Eh, es el Congreso, es el presidente, son los partidos y que definitivamente eh, por la historia que, que tenemos son menospreciados, ¿no? Porque están han perdido todo valor, toda confiabilidad, toda confianza. Creo que también la política habla del poder y cuando entendemos que la política es solamente la institución, le entregamos todo el poder a la institución. Y definitivamente viene la excepción o la sensación de, de que esa es una apuesta muy grande hacia, hacia un grupo de personas o hacia una persona que no va a poder ofrecernos todo lo que necesitamos, ¿no? Creo que de alguna manera es estratégico para el sistema que estemos desencantados con la política, que sintamos que es algo lejano, que es algo negativo, que es algo en lo que no hay que involucrarse para no pelear, ¿no? Bueno, con toda, todo este este contexto del voto, de cumplir 200 años y, y también en el que se está hablando mucho del odio, no de, de esta emoción mmm, que se contrapone un poco a, a la memoria, ¿no? que el, se nos pide olvidar, se nos pide olvidar en, un supuesto, en una supuesta intención de reconciliación, de perdón, de unión, que termina siendo un pedido para olvidar. Es bastante trágico, es bastante doliente para mí, ¿no? Y por eso creo que que cuando hablo de política lo relaciono mucho al cuerpo, ¿no? Y y creo que por ahora la política, cuando pienso en la política, pienso en dolor. Pienso en dolor y, y en y en rabia y también de alguna manera en esperanza.
1: Mi nombre amiga bien sincera hermana en tu dolor hermana en tu reír yo soy Men. El pueblo pide justicia, justicia. Thank you
0: No sé, no sé si es necesariamente positivo, pero creo que sí, sí tendría como una, esta posibilidad de, de un cambio de dirección eh, que es el, la, la posibilidad de una nueva constitución. Definitivamente no creo que sea la respuesta, no, no creo que en una nueva constitución esté la, una nueva sociedad necesariamente creo que es una puerta que se abre para poder tener una conversación sobre la sociedad que somos y que, y que queremos ser, justamente cuando se nos está pidiendo olvidar se nos está pidiendo callar se nos está pidiendo mantener las cosas como están, la posibilidad de de sentarnos y de observarnos y de escucharnos y de dialogar y de llegar a acuerdos, me parece algo muy potente en una sociedad como la que estamos, en la que la individualidad, el individualismo o sea, se ha impuesto. no Y es mucho más sencillo callar y seguir viendo hacia nuestro propio ombligo que darnos este ejercicio de realmente detenernos y observar alrededor en este momento además en el que estamos viviendo un duelo colectivo y del cual no es difícil hablar no es difícil procesarlo colectivamente también no se ha, se ha puesto mucho una como un, una normativa o un discurso de, de que hay que cuidarnos. Cada uno pues baila con su propio pañuelo, ¿no? Que si yo me cuido, cuido a mi familia es suficiente. Y no es así, ¿no? Creo que eh, si algo nos está evidenciando una pandemia como esta es que es más urgente que nunca el cuidado colectivo. Y creo que es imposible cuidarnos entre nosotros si no llegamos a conocernos, si no llegamos a, a observarnos, a escucharnos, a respetarnos, identificar nuestras diferencias, a valorarlas, a celebrarlas. Y sé que no una nueva constitución no es un fin, ¿no? No, es, no es el momento en el que esto va a llegar a ser posible no y de pronto solamente por tener una nueva constitución vamos a celebrar nuestras diferencias y realmente llegar a ser una, un, una sociedad que se respete y se cuide mutuamente. No, creo que es un medio. Creo que es un medio en los términos en los que se dan las, las relaciones sociales en este momento, ¿no? el pacto social del cual tanto se habla y que es evidente que pues, está completamente roto. Creo que no hay mejor manera que de, de volver a crearlo o, o de de alguna manera sanar o reconstruir el, eh, el tejido social sino es encontrándonos y conversando y escuchándonos, ¿no? Creo que estos 30 años de profundización del neoliberalismo en manos del fujimorismo, si algo ha permitido es eh, también el fortalecimiento de, de la movilización, ¿no? Creo que en noviembre del año pasado fue evidente que no vamos a estar callades y que... Esa, esa democracia de la cual tanto se habla y, de, y que queremos alcanzar y que queremos, en la cual queremos vivir es una democracia que vamos a construir en la calle, en las casas, en la cama, en la cocina, en, en los mercados, en el campo. Realmente hacer este ejercicio de, de encontrarnos cuando hay un, un mundo y un futuro que nos quiere separar de eso.
1: Falta poco a que este mundo vaya a callar. ¿Qué será de la gente? ¡Ay, pobrecita la humanidad!
2: ¿Qué será de la gente? ¡Ay, pobrecita la humanidad!
1: Cuántos hombres que sufren, tantos que luchan, buscan verdad. A ellos ahora les canto que su día ya llegará. A ellos ahora les mando porque su día ya llegará. Porque ya llegará,
2: llegará la revolución. Porque ya llegará, llegará
1: la revolución. Hay que me traigan vino, que me traigan ron! ¡Que viva, que viva la revolución! ¡Que me traigan vino, que me traigan ron! ¡Que viva, que viva la revolución! Lomas, cruzando el cielo a dónde irá. Seguro que es a mi tierra, porque allí reina siempre la paz. Seguro que es a mi tierra, porque allí reina siempre la paz. Cuántos pueblos hermanos andan luchando sin progresar. Para ellos es este canto, porque es un himno de amor y paz ellos es el
2: pecado, porque es vino de
1: amor y paz.
2: Porque ya llegará, llegará la revolución. Porque ya llegará, llegará la revolución. Ay, que me traigan vino, que me traigan ron, que viva, que viva la revolución. Que me traigan vino, que me traigan ron, que viva, que viva la revolución.
0: A propósito de las de las movilizaciones que hubo en noviembre pasado, me gustaría compartir este texto que escribí en una, en, una especie, en una especie de cuestionamiento a lo que en ese momento se denominaba la democracia. Porque muchas personas decían que estaban defendiendo el Perú, que estaban defendiendo la democracia y que esa era eh, su consigna. Para mí eso sonaba tan alejado, ¿no? Yo he crecido sabiendo que yo no formo parte del país en el sentido de que todos los medios de comunicación, todos los comerciales, los libros, todo el discurso del Perú está en Lima y yo nací en Cusco. Creo que para las personas que no, nacemos, que no hemos nacido en Lima, sabemos que la manera de ascender socialmente, de existir, no de ser alguien, es ir a Lima. Porque ahí está, porque eso es el país, porque un poco que ahí está la democracia. Incluso uno se hace más ciudadano si llega a Lima. Y bueno, yo estoy en un proceso en el que he vivido 15 años en Cusco, 15 años en Lima, y ahora estoy de retorno en Cusco, y viví... Eh, estas movilizaciones que se dieron principalmente en Lima pues a la distancia, pero con muchas personas dentro de mis redes que eran de allá. Y a partir de esto escribí, escribí este texto. A mí no me duele la patria, porque no la tengo. Yo crecí en sus márgenes, la patria nunca me nombró. A mí me duele la herida de lo injusto, la vida que se negocia por progreso la confirmación del patrón de poder en el que mi voz siempre tiene que gritar más alto para ser escuchada. A mí me duele la rabia que queme mi garganta. Mi patria soy yo y mis hermanos, que ya ni tienen lágrimas, pero aún siguen cantando, siguen gritando, siguen llorando. No me pidan calma, no merecen calma aquellos que desde la comodidad de su blanquitud pueden observar la injusticia sin hacer nada. No me hablen de buenas formas, no mencionen la paciencia. No tenemos paciencia para seguir cargando a nuestras muertas, para seguir aguantando el hambre de la esclavización que hacen llamar país. A mí no me duele la patria, a mí me duele la historia que cargan mis ancestras, expertas en pedir justicia y no recibirla. A mí me duele el orden colonial. Yo no quiero democracia, quiero vida y dignidad.
2: sangre, que el periodismo nunca podrá perdonar, es la tragedia del siglo XX y del Perú un sueño para llorar, es la tragedia del siglo XX y del Perú un sueño para llorar. La y la libertad no 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 puede ser que qué tipo tanta crueldad, el tiempo y la verdad señalará muy pronto a los culpables traidores de Chujaay el tiempo y la En homenaje a los ocho periodistas que perdieron la vida y cómo permanecer sin protestar, si hasta ellos están clamando justicia. Es una sombra terrible que se reviste de... Después de ir y dar el golpe mortal Es el lamento inconsolable De sus hijos que hoy quetan en la alfada Es el lamento inconsolable De sus hijos que hoy quetan en la humana. pasó con la paz El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchuracay y cómo permanecer sin protestar si hasta ellos están clamando justicia del más allá América y el mundo entero, guardado en tu memoria un minuto de silencio. América
0: y el mundo entero. De mis consignas favoritas en las marchas está definitivamente esa que dice... A la iglesia católica, apostólica y, rom, apostólica y romana, que se quiere meter en nuestra cama. Yo le digo que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. A la iglesia católica, apostólica y romana, que se quiere meter en nuestra cama. Yo le digo que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. <ríe> y bueno, eh, definitivamente, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Escuchando a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, realizado con la complicidad de Bisagra y con quienes quieran sumarse en el proceso, los podcasts son editados por Eliana y publicados cada jueves en la página web de Bisagra en el contexto de las elecciones nacionales en el Perú.